0: Este mensaje se llama ¿Cómo funciona pan de vida? A lo mejor usted, Algunos de ustedes tienen una idea clara de, de cómo operacionalmente funcionamos A lo mejor algunos tienen una idea vaga, otros están de estar que no saben ni qué asunto Pero um, esta es una plática, eh, es una predicación, un mensaje, no sé cómo llamarlo Muy íntimo, es para nosotros, voy a permitir que sea publicado en Facebook este primero porque no quiero negarle a la gente de ver mi rostro, o sea, qué horrible no no verme Y segundo para que ustedes puedan repasar todo lo que vimos y hablamos en este día Entonces esta es una de las mensajes más didactas de veras peras y manzanas que tú vas a oír en, en, Probablemente en todo lo que has estado vas a estar aquí en Pan de Vida pero hemos estado orando y ayunando Yo he seguido muy intensamente en mi, mi vida personal Orando por una gran cosecha de almas para este año Y entonces si nosotros creemos que este va a ser un año de cosecha Tenemos que prepararnos para una cosecha Y es lo que pretendo hacer en los siguientes minutos Prepararles aunque sea en decirles miren vamos hacia allá Como se dice no sé si es una palabra correcta pero en hacia dónde vamos esa es la intención del mensaje de hoy Al final tú quieres llevarte más que un pensamiento tú tienes que llevarte esto en tu corazón Algunos ya lo conocen pan de vida existe para alcanzar a los no creyentes Enseñar a los que creen o que han creído a seguir a Cristo Buscamos habitar en unidad servir a Dios con pasión y honrarle a Dios obviamente con nuestras vidas. Por tanto, se espera que los congregantes de pan de vida caminen en esta visión, se esfuercen por cumplirla y alienten a otros a vivirla. La visión de esta congregación es alcanzar, es hacer todo aquello que el Nuevo Testamento, la Escritura nos dice que un cristiano y una iglesia deben de hacer. Y obviamente no es una frase bonita que nos da estilo y personalidad Es la razón por la que estamos aquí Y es la razón por la cual nosotros nos vamos a desgastar, trabajar, enfocar y vivir nuestras vidas Tú no quieres llegar al final de tu vida y estar, lamento la descripción que voy a hacer Quizás convaleciente en un hospital lamentando no haber hecho algo más por el Señor y por lo eterno tú quieres llegar al final de tu vida sea temprano sea tarde con una paz y una satisfacción como el apóstol Pablo que decía he terminado la carrera he guardado la fe me espera la corona de vida etcétera entonces uh, mi intención es animarlos y como dije al principio decirles hacia dónde vamos vámonos con el primer punto Busca, nosotros buscamos funcionar y crecer conforme al modelo de la iglesia primitiva, nosotros buscamos ser una iglesia neotestamentaria, ¿qué quiere decir eso? Ser una iglesia que funciona como la Biblia dice que comenzó a funcionar la iglesia, ese es el modelo de iglesia que nosotros buscamos. Lo primero que tú tienes que saber al ser un fiel congregante de pan de vida es que nosotros buscamos ser una iglesia que funcione conforme mayormente el libro de los hechos dice y ser una iglesia que es cristocéntrica es decir Cristo es la predicación que nosotros tenemos lo que nosotros enseñamos tiene que ver con Cristo y es por Cristo y no nos vamos a mover de una enseñanza diferente a esta ¿por qué? Porque fue lo que los apóstoles enseñaron Y el modelo de iglesia que nosotros vemos aquí en la Biblia Es el anhelo del corazón o debe de ser el anhelo del corazón de esta iglesia Ojo con esto, pan de vida no busca, no es el objetivo Ser una iglesia moderna, vanguardista, relevante, sensacional no pretendo que andemos en guarachis y en túnicas tampoco. Y no creo que sea malo ser moderno o buscar cierta forma de ser vanguardistas, relevantes, etcétera, no, para nada critico, simplemente les abro mi corazón. Si nosotros tomamos una línea de vanguardismo, ser más modernos, más esto, más aquello, en mi opinión corremos el riesgo de empezar a desviarnos en buscar cada vez más Ser cool, relevante, chido y hacer lo que los europeos hacen Y empezar a olvidar cada vez más la centralidad de Cristo Es suficiente el deterioro que hay ahora en la iglesia moderna Y lo diluido que está ahí ahora el nombre de Jesús Como para todavía pretender irnos para otro lado Entonces, No digo que es malo, solo digo corremos un alto riesgo de olvidar la centralidad de Cristo. Entonces, si cuando yo te estoy diciendo que nosotros buscamos ser una iglesia neotestamentaria, es porque pretendo explicarlo con la escritura. Me imagino que tienen dos horas para la aplicación de hoy, ¿verdad? Vamos a empezar con la lectura de hechos. No sería malo, pero abre tu Biblia en el libro de hechos, vamos a encontrar el capítulo 2 y vamos a leer el verso, el versículo 42, Hechos 2, 42 Muy bien, Hechos 2, 42 Vamos a brincar después del 42 al 46 me van siguiendo por favor Lo que vamos a leer ahorita Es la descripción De cómo empezaron a funcionar Los primeros cristianos Dice la escritura Y los cristianos perseveraban En la doctrina de los apóstoles Tiempo fuera ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Qué era lo que los apóstoles enseñaban? Cristo y Cristo, y Cristo, y Cristo, Cristo crucificado y Cristo resucitado. Esa era la enseñanza de los apóstoles, porque ellos estuvieron con Jesús. Y todo lo que Jesús les enseñó, que son los evangelios, es lo que ellos enseñaron. Perseveraban, insistían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, tiempo fuera. Mira cómo ellos perseveraban en el templo, Es decir, ellos eran fieles congregantes. Y luego ellos partían el pan. En, ellos partían el pan en las casas. Es decir, ellos asistían a un discipulado. De hecho, eran más como iglesias en casa. Y ellos par, eran fieles en este programa de discipulado. Entonces en el templo y en las casas Comían juntos con alegría y sencillez de corazón Alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos Observa el modelo de iglesia De nuevo no pretendo que vistamos túnicas Ni que seamos super anticuados Ni, ni religiosos Pretendo este corazón y tú debes de anhelar tener este corazón. Brincate ahora al, al capítulo 6, ahí mismo en el libro de los Hechos. Quizás es dar un vuelta a un par de páginas. Observa cómo los primeros cristianos progresaban después de rendir sus vidas a Cristo. Obsérvalos, cómo ellos no se quedaban con asisto, eh, eh, entrego mi vida a Cristo y asisto a la iglesia y, y ya. Mira lo que sucedió aquí, dice en aquellos días, 61 Hechos 6:1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos De que las viudas en aquellos eran desatendidas en la distribución diaria Déjame te explico qué, qué, a qué se están refiriendo aquí Que en las asignaciones prácticas de repartir ayuda a los necesitados Organizarse en aspectos quizás de evangelismo Todo aspecto práctico lo estaban descuidando Porque estaban viniendo muchos al conocimiento de Cristo Eran miles de personas las que se estaban bautizando Estaban muy preocupados por alcanzar a los perdidos Lo cual es totalmente correcto Pero estaban descuidando las áreas logísticas Verso 2 Entonces los doce 11 discípulos más Matías el que se agregó Convocaron a la multitud de los discípulos Y dijeron no es justo o no es correcto Que nosotros dejemos la palabra de Dios Para servir a las mesas Versículo 3 Buscad pues hermanos entre vosotros A siete varones de buen testimonio Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría A, a quienes encarguemos este trabajo, tiempo fuera. Básicamente ellos en una reunión de domingo dijeron, necesitamos servidores. Estoy leyendo aquí que sean varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Mi interpretación, y no, no lo digo en ninguna forma de broma, mi interpretación es que estas personas habían ya tenido enseñanza bíblica cristocéntrica. Traducción. Hermanos necesitamos servidores Aquellos que hayan terminado fundamentos del discipulado Levanten la mano porque necesitamos quien nos ayude a organizarnos Versículo 4 Dicen, lo dijeron los apóstoles Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra Versículo 5 Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo y a Felipe Y a Procoro ¿Hay alguien que se llama aquí Procoro? ¿Nicanor? ¿No? ¿Timón? ¿Pumba? ¿Parmeneas? ¿Alguien se llama aquí Parmeneas? sí tenemos dos Nicolás aquí ¿Verdad? Nico, despiértenlo Y a su hijo Nico ¿Tenemos un Nico? ¿Ese ¿Sí? Dis, prosélito o discípulo de Antioquía okay, Versículo 6 a los cuales a estos siete Presentaron ante los apóstoles es decir Los apóstoles los vieron los entrevistaron Y aprobaron tu ojo, sígueme por favor eh, Tenía que haber un filtro para agarrar la Cuchara y servir los frijoles no agarraron a Juan de los Camotes ahí, órale no, que, nah, aquí el parquera es, es bien servicial, el métanlo y sirva No, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, ok Los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos Versículo 7 y crecía la palabra del Señor, consecuencia de agregar servidores los líderes pudieron avanzar y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén También en muchos de los sacerdotes que obede obedecían la fe Tú me preguntas a mí, este es el modelo de iglesia que pan de vida pretende ser Pon mucha atención en Esteban Fija tu mirada ahí, mira cómo dieron una mención especial sobre Esteban Y no sobre Procoro, ni sobre Nicolás, ni Nicanor Esteban fue el que resaltó ahí en el versículo 3 Va a aparecer aquí en pantalla nuevamente Buscad pues hermanos entre vosotros siete varones de buen testimonio Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo Obviamente Esteban era una persona que reunía todas estas características Entonces Esteban empezó a servir en aspectos prácticos Limpieza, organización, entregar ofrendas, dar comida Y lo hizo apasionadamente Lo hizo humildemente Mientras al mismo tiempo Él continuaba sentado a los pies de los apóstoles En una era donde no había pantallas No había Biblias, no había devocionales No había publicaciones de Facebook No había ni con qué anotar no había ni con qué anotar Aprender era ir y sentarte y escuchar Escuchar y tratar de retener lo más posible Esteban siguió creciendo, siguió sirviendo, siguió creciendo Este es el modelo de congregante que yo anhelo para esta congregación Nunca, Esteban nunca dejó de ser un siervo cuando tú llegas a Hechos capítulo 7, lo voy a poner en pantalla para agilizar las cosas Esteban murió como mártir y murió con la misma pasión por Jesús con la cual empezó a servir en las mesas Pero con un conocimiento de Jesús abismalmente distinto al que con el cual empezó si tú un día quieres leer un resumen de la Biblia, tú puedes leer los 52 versículos que Esteban citó de memoria y conectó desde Abraham hasta Cristo. No le dijeron a Esteban, oye, carnal, ¿qué onda? Predicas el domingo, no, dame dos semanas para prepararme. Hay dos, tres hermanos de aquí que están esperando que termine de prepararse para predicar aquí el domingo, eso fue hace seis meses. Esteban andaba evangelizando en las calles Ahí hubo una confrontación y se agarró a citar las escrituras ¿Cuáles escrituras? Estas escrituras Observa el nivel de preparación bíblica que este hombre tenía Y su celo se encendió de ahí, claro los hizo temblar, se enfurecieron lo apedrearon en pantalla aparece 7:54 y 56 de hechos oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían dientes contra él versículo 55 pero Esteban lleno del Espíritu Santo puestos los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo he aquí Veo los cielos abiertos y el hijo del hombre que está a la diestra de Dios Este hombre murió con toda la pasión por Jesús que había en su corazón Hermano, hermana tú tienes que estar listo para predicar y para morir Si tú no estás listo para predicar de Cristo que te salvó y tienes miedo a morir, con todo el respeto que ustedes me merecen, no estás listo para nada, para nada. No está, vétete a Fundamentos, bautízate en agua, sigue viniendo. O échale en ganas, ¿verdad? Pero este fue, un, este fue un hombre de Dios humilde y apasionado que creció. En pantalla, aquellos que toman nota, se espera que los congregantes de Pan de Vida sean humildes, y al mismo tiempo apasionados Que se enfoquen en crecer en su carácter Y en su conocimiento de Dios Y que vivan siempre sin abandonar estas bases Vámonos al inciso B Esta congregación tiene una visión Una visión específica Pablo citó en 1 Corintios 9, no lo tienen que buscar Pero él dijo que no era un hombre que daba golpes en el aire O que servía como a la aventura, es decir Yo no ando viendo nomás a ver qué hago Tengo un objetivo central que es Cristo Y quiero que todos en este mundo conozcan de Él Y voy a hacer todo tipo de trabajo necesario Para que este objetivo se cumpla Entonces nosotros hemos encontrado en la escritura esta visión, pan de vida existe, aparece aquí en pantalla Pan de vida existe para alcanzar a los no creyentes Enseñar a los que creen a seguir a Cristo Buscamos habitar en unidad, servir a Dios con pasión Como Esteban y honrarle con nuestras vidas Lo voy a desglosar muy, muy rápido Sé que algunos de ustedes lo han oído esto varias veces Y sé también que hay algunos que han estado Anteriormente en otras congregaciones en donde quizás por el abuso espiritual También han abusado de estos cinco propósitos provenientes de enseñanzas de Rick Warren A estas personas yo los animaría a que dejaran de lado el abuso espiritual Y la imprudencia que lamentablemente hay quienes han tenido en fastidiar a la gente Incorrectamente con estos cinco propósitos y que los empieces a ver Neotestamentariamente Porque aunque sean los cinco propósitos Y todo lo que tú me quieras decir Alcanzar es bíblico discipular es totalmente bíblico La unidad la acabamos de leer en Hechos Servir a Dios con pasión Lo acabamos de ver en Esteban Honrar a Dios con nuestras vidas Es el objetivo central de toda la Escritura El Señor nos salvó para la alabanza De la gloria de su nombre Entonces es más bíblico de lo que suena, alcanzar define nuestro propósito de predicar el Evangelio El Señor Jesucristo dijo en Marcos 16 y por todo el mundo y Y el que creyere que a bautizarlo verdad, enseñar define nuestro propósito de discipulado. Predicar y disipular van muy de la mano pero son dos fases distintas el Señor Jesús nos instruyó a que todo aquel que le hemos predicado Que ha creído lo enseñemos conforme a lo que Él enseñó Mateo 28 la escritura dice "Id por todo el mundo y hacer Para ser discípulos tú primero les tienes que predicar Entonces la idea es que los congregantes de pan de vida Estén siempre bajo discipulado. Levante de la mano a la persona de ustedes que dice Yo ya no necesito crecer espiritualmente Yo ya lo alcancé todo, alcancé la perfección Y yo no necesito de nadie que me jale las orejas Nadie podemos hacerlo. si tú no puedes decir eso Tú necesitas estar bajo discipulado Entonces espera que todos estemos bajo disipulado Ojo con esto Y que hagamos discípulos Que hagamos discípulos que ellos hacen discípulos y sus discípulos van a ser discípulos, entonces tú tienes que enseñar a las personas, no solo a ser un discípulo, sino enseñarlos cómo ellos van a hacer discípulos, que hacen discípulos y pudiera continuar. Unidad, unidad define nuestro propósito de comunión, lo leímos hace un momento en Hechos 2. Perseveraban en la comunión los unos con los otros Comían pan, lo partían con alegría y sencillez de corazón Servir, servir a Dios con pasión ¿De dónde te sacas esas cosas pastor? Romanos 12, fervientes en espíritu sirviendo al Señor Esteban mira la pasión con la que comenzó Y con la que terminó este hombre Esteban no era alguien que mediocremente le daba lo que podía al Señor Le dio su vida y su devoción al Señor Servir es la consecuencia natural de estar Lleno del Espíritu Santo la idea es que Todos seamos bien trabajadores bien Esforzados en cualquier área de servicio Mis hermanos Si ustedes me preguntan a mí Hoy voy a abrir mi corazón con ustedes, claro que yo tengo que preocuparme por el ministerio de la palabra. Pero con toda sinceridad de mis hermanos, en ningún momento yo he estado en esta congregación con una altivez y una actitud de sírvanme. Estoy con ustedes mano a mano, poniendo sillas, limpiando baños, recogiendo cosas, abriendo edificios, rellenando tanques. Porque yo no quiero nunca jamás olvidarme de dónde me rescató el Señor. Así es de que somos hermanos, somos hermanos y yo los aliento a que hagamos cualquier trabajo posible O necesario con tal de que el evangelio siga y avance y prospere Y esto no nos debe de hacer a nosotros superhombres Simple y sencillamente es una forma de glorificar a Dios De otra manera no vamos a llegar a la meta con honor Finalmente honrarle, honrarle con nuestras vidas Habla de nuestro propósito de glorificar a Dios Que todo lo que tú hagas, todo lo que tú hables Todo lo que tú seas glorifique a Dios Tú tienes que ser un papá de tal manera que reflejes al Padre Celestial Misma cosa si eres mamá, tú tienes que ser un empleado que haga que El nombre de Dios sea bendecido Y no maldecido Esas cristianas son unas mentirosas, son mediocres No Tu forma de trabajar Debe de hacer que las personas digan ¿Sabes qué? Por primera vez veo a Los cristianos y son Finas personas, son extraordinarios Eres un conductor Maneja de tal Manera que honres A Dios, 1 Corintios 10.31 En pantalla Si pues comes o bebéis o hacéis otra cosa Hacedlo todo para la gloria de Dios Ese es el objetivo central al cual nosotros vamos ¿Hasta aquí vamos bien? Les dije que era iba a ser muy, didactic, muy didacta hoy ¿ok? Inciso C, ¿Cómo logramos cumplir esta visión? Sé que un hermano ahí atrás va a decir Bueno, pues a brincos y sombrerazos Amén, ahorita a brincos y sombrerazos Pero hay dos formas de cumplir la visión Número uno, con programas Actividades y reuniones Que sean un vehículo Que nos lleva a cumplir la visión ¿Cómo vamos a alcanzar a los perdidos? Con reuniones, con eventos ¿Cómo vamos a disipular a las personas? Con grupos en casa, con eh, enseñanzas aquí A través de fundamentos del discipulado ¿Cómo vamos a hacer que las personas caminen en esto? Vamos a, de nuevo no sé si esta es una palabra correcta Pero me gusta, envisionarlos Es decir, inyectar la visión en el corazón de las personas Otra forma de decirlo sería en el buen sentido Embarazarlos con la visión y que digan híjole yo tengo que ser parte de la vida futura de esta congregación A continuación yo pretendo envisionar a esta iglesia De nuevo vamos a cumplir la visión Como dije ahorita vamos a hablar de programas si quieres ponerlo en pantalla ¿Cómo hacemos para alcanzar a los perdidos? Bueno predicamos al final de cada mensaje de domingo Damos un mensaje de salvación al final de cada lección de grupos en casa, pero creamos reuniones. Un grupo en casa, por ejemplo, nos, es una multi herramienta porque nos sirve para alcanzar a las personas. Los nuevos a veces sienten raro venir a la iglesia porque sienten que los vamos a cambiar de religión. Así sentías tú, así sienten ellos, pero asistir a un grupo en casa Entrar y oler a café y ver ahí panecito Aunque sea del superete no le hace Peor es nada O del Esmart pues, Estamos bajando toda la calidad más Pero en una casa te sientes más relajado Es un buen un grupo en casa un, Es un buen instrumento de alcance Pero es un extraordinario instrumento de discipulado Y un muy buen instrumento de comunión Los mejores amigos que tú tienes ahorita Estoy seguro los conociste a través de una de las reuniones de un grupo en casa Porque de ahí te relacionaste con ellos Te juntas con ellos y tú vas creciendo junto con ellos Entonces grupos en casa, reuniones de matrimonios, viajes misioneros Viajes de retiros, eventos, retiros de jóvenes, etcétera. Todos esos son vehículos que nos llevan a cumplir la visión Número dos déjame hablar de la visión de la iglesia en este momento yo les voy a repartir una hoja Les voy a dar dos minutos para que se quiten la curiosidad y lean todo lo que hay en esa hoja Y luego ustedes me van a regalar su total atención entonces si no tienes una hoja para cuando yo vaya a comenzar Tú tienes que levantar la mano vamos a darles tiempo ¿Están listos para regalarme su atención? Me imaginé que si se las daba y empezaba a hablar, iban a estar ahí viendo mejor. Les dejo que se quiten la curiosidad y ahora sí, denme toda su atención, por favor. Todos aquí tienen que alcanzar a uno o más. Si tú no sabías cómo funcionamos literalmente peras y manzanas hoy, para que todos estemos en la misma jugada o pichada como decimos comúnmente y podamos realmente prepararnos para lo que viene okay. este es el progreso dice el título de una persona a través de la visión de pan de vida cómo vamos a ayudarle a las personas a que puedan cumplir esta visión y cómo la voy a cumplir yo también bueno fíjate bien vamos a empezar con el primer cuadro Superior izquierdo, estamos en la fase de alcanzar ¿Qué sucede? Nuevos visitantes en pan de vida amén ¿Cómo que se emocionan? Okay. Nuevos visitándonos porque los invitamos Ven, ven a la reunión, yo paso por ti, ven Observa que ellos, a lo mejor yo no quiero Subestimar la mano de Dios pero ellos van a venir Mayormente por nuestra invitación, levanten la mano las personas que vinieron a los pies de Cristo porque únicamente escuchaste una predicación en la radio o en video, te convertiste y viniste a la iglesia. Levanten la mano, voltea a tu alrededor. Ok, ahora levanta la mano aquellos que vinieron a la iglesia por la invitación de un amigo o de un familiar, voltea a tu alrededor. Ahora, ¿cómo te imaginas que los nuevos van a entrar por esa puerta? ¿Por las transmisiones de Facebook? Por las transmisiones de Facebook vienen los cristianos, pero no los nuevos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces de ahí nos vamos ubicando. Hay una acción necesaria de nosotros de invitar. Ven, ven a la reunión. Entonces, cuando los nuevos vienen por primera vez, ¿qué tenemos que hacer? Bienvenido, bienvenido. Qué bueno que viniste, ser súper amigables y cálidos con ellos, ok, líderes o personas que aspiran al liderazgo Por favor escúchenme, viene un nuevo a la reunión, no lo perdones Tú líder, eres el primero que tiene que brincar sobre esta persona Al finalizar la, el servicio de domingo Y decirle oye sabes que eh, queremos invitarte a un grupo en casa Mira aquí está la dirección, aquí está mi teléfono Si te animas me llamas o si quieres yo te llamo Si no tienes cómo venir el otro domingo Yo vengo por ti, yo paso por ti las primeras dos veces Y todos los demás tenemos que saludarlos y sonreírles Y ayudarles a que sea más fácil la segunda visita. Piensa cuando viniste la primera vez, si te ignoraron y nadie te saludó, yo te pregunto, ¿te dan ganas de regresar a la iglesia? Pues no, de entrada está bien raro el pastor y está bien rara la gente y ahí andan con sus cosas y es el partido de fútbol. Pero si las personas tienen una necesidad de Dios y esa necesidad es satisfecha y se sienten bienvenidas, hay amplias posibilidades de que regresen. Vámonos al cuadro número dos a la derecha, seguimos en la fase de alcanzar, cuando los nuevos han venido una vez y regresan, estamos en este segundo cuadro, los nuevos regresan a pan de vida, quizás estas personas regresan una vez, dos veces, cinco veces, diez veces, la idea es que ellos regresen y sigan regresando, sigan escuchando el mensaje de la palabra de Dios hasta que ellos se conviertan a Cristo. Bajamos al cuadro de abajo, seguimos en la fase de alcanzar, pero ellos encuentran salvación en el nombre de Jesús. Déjenme me regreso. ¿Vino un nuevo aquí? ¿Vino solo o alguien lo invitó? Alguien lo invitó. ¿El que. ¿Cómo vamos a hacer para que ese nuevo regrese? Entre su primer visita y su segunda visita es un mensaje, una llamada, una nueva invitación. Oye, ¿te animas a regresar? Vuelvo a pasar por ti. ¿Cómo ves? Saliendo, nos echamos unos burritos. Hay un equipo de consolidación local que se encarga de atender a los nuevos, pero es la red del trapecista. No es la esencia. La mayor influencia para que esa persona regrese es... Es el que lo invitó Entonces la persona regresa Por la invitación Y la insistencia del que lo invitó De quién la persona, la mujer que lo invitó Y entonces cuando las personas Rinden sus vidas a Cristo Tenemos que ayudarlos Porque quizás no saben cómo hacerlo Cuando ellos rinden su vida a Cristo ¿Cuál es el siguiente paso según la escritura? Ahí está, vamos hacia abajo Bautismo en agua las personas nuevas no tienen ni idea De que se tienen que bautizar en agua Yo pregunto ¿Quién les debe de explicar Que se van a bautizar en agua? No puedo predicar de bautismo en agua todos los domingos ¿Quién les va a explicar a estas personas Que después de la decisión de orar Y rendir su vida a Cristo Tienen que hacer la confesión pública Del discipulado ¿Quién les va a explicar eso? La persona que lo invitó Cuando la persona se ha bautizado en agua El siguiente paso es que entre a un discipulado Observa y sigue hacia abajo donde se parten dos O se bifurca nuestro diagrama Ahora ya no estamos en la fase de alcanzar Ahora estamos en la fase de hacer discípulos Aquellos que creyeron los vamos a hacer discípulos Entonces las personas van a ser discipuladas A través de dos programas básicos en la congregación Fundamentos del discipulado y grupos en casa Domingo, domingo anuncio vamos a abrir fundamentos Vamos a venir y vamos a esto y vamos el otro Y las personas no caminan al módulo a inscribirse Y las personas de pan de vida no reaccionan a decirles Oye ven, yo, vamos a inscribirte Vamos, a, vamos a, a, a llevarte, es gratis o oh? es una cooperación. Ay, luego la pagamos al, del, al señor Caramillo, se le olvida siempre. Lo terminas pagando, Javi, ¿verdad? pero casi de la mano lo llevamos a inscribirse a Fundamentos. Fundamentos del Discipulado es un extraordinario curso, pero es temporal. La idea observa cómo entre fundamentos del discipulado y grupos en casa hay una doble flecha Cuando las personas se bautizaron en agua el siguiente paso es un doble paso O van primero a fundamentos y al terminar a un grupo en casa O se bautizaron, empiezan a regresar a asistir al grupo en casa Y en el grupo en casa los encaminamos a fundamentos del discipulado Quizás los dos al mismo tiempo, estás yendo fundamentos, vente los viernes con nosotros. Cuando las personas han terminado el curso y cuando las personas están asistiendo a un grupo en casa, ellos empiezan a entender qué es la fe cristiana. Observa qué simple es esto, el siguiente paso es un paso triple. La consecuencia de crecer como Esteban en el conocimiento de Dios y de la palabra de Dios Es que las personas empiezan a convertirse en fieles congregantes Empiezan a unirse a la familia de la fe, estamos en unidad Asistir fielmente a la reunión de domingo y asistir fielmente a un grupo en casa Esta es la parte tenebrosa hermanos Levanten la mano las personas que asisten a un grupo en casa Ok pueden bajarlas yo les pregunto a los que no levantaron la mano Si tú sabes que la visión de, de la iglesia es de discipulado en buena onda hermano ¿por qué no están asistiendo a un grupo en casa Cómo vamos a encaminar a los nuevos a un grupo en casa Si nosotros no estamos siendo parte de un grupo en casa Observa cómo entre unidad y servir hay una doble flecha porque es una cosa u otra o las dos al mismo tiempo también. La idea del discipulado es empezar a enfocar a las personas a servir con pasión, como Esteban, a enseñarlos a servir. Y la mejor manera de enseñar a una persona a servir es yo sirviendo y él viéndome. Estoy trabajando, mírame, vente, te invito. El sábado de limpieza, vente, un ratito terminamos y nos vamos a los burritos. 20 Y le vas explicando Mira aquí están los químicos Aquí está esto, aquí está el otro Lo hacemos una vez al mes Si te animas yo paso una vez al mes por ti Todos los sábados para servir Pero entonces las personas empiezan a servir Pero nadie puede servir Sin haber estado en este curso de fundamentos Sin estar bajo disipulado Y entonces las personas que están sirviendo tenemos que encaminarlas, por eso está la doble flecha Tenemos que encaminarlas a asistir fielmente a la iglesia Aquí es donde también se pone tenebrosa la cosa Porque yo les pregunto a algunos de ustedes Con mucho cariño pero mucha sinceridad ¿Por qué algunos de ustedes asisten a la iglesia de domingo Solo el domingo que te toca servir? Les voy a ser bien sincero voy a empezar a meter presión No se vayan a ofender si restringimos su servicio de ustedes Porque no queremos personas que nos hagan favores Queremos que sirvas a Dios con pasión como consecuencia De que Cristo es tu pasión y tu vida y quieres vivir por Él ¿Por qué? Gracias por ese amén tengo que darme sin iglesia Empezamos de cero si tenemos que empezar Pero vamos a empezar bien ¿Por qué algunos de ustedes hermanos? Vienen un domingo sí Y luego tres no ¿Qué es más importante en tu vida? Que ser un fiel congregante Un fiel servidor Y un fiel discípulo ¿Qué es más importante en tu vida? Hay unos pocos casos que yo sé que por Doble turno en el trabajo, no literalmente no pueden asistir a, a, a las reuniones. A estas personas, yo les digo: si no te queda el saco, no te lo pongas. Pero si tú estás viendo el béisbol el viernes en la tarde y tú sabes que la visión de tu iglesia es estar en un discipulado, what's going on, my friend. You please wake up and jump into the vision brothers O sea traducción échenle ganas hermanos Iglesia despierta por favor Mira agarra el hombro de la persona a la derecha Y sacúdelo dile despiértate Y tú regresale un cachetadón Si despierto estoy infiel Y dile congrégate Y luego agarra la silla y no mejor ahí le paramos Está bien Quiero que esta iglesia sea una iglesia Neotestamentaria, tú ya fuiste alcanzado Tú ya estás discipulado, tú ya estás Bautizado en agua, Solo te falta ser fiel Congregante y un fiel servidor y un fiel Discípulo que hace discípulos, una mencita En esta parte por favor, observa el Siguiente cuadro a la derecha, la consecuencia de ser un cristiano completo y entregado es que tu vida empieza a ser una vida que glorifica a Dios Observa el círculo gris al mero final, la última fase es volver a repetir esta fase Las personas están invitando a nuevas personas a unirse a la familia de la fe y entonces volvemos a empezar el diagrama desde cero. Vinieron la primera vez porque los invitamos. ¿Cómo van a regresar la segunda vez? Les volvimos a invitar, les volvimos a animar. ¿Cómo van a leer la Biblia? Mira, allá atrás hay Biblias. ¿No tienes dinero para una Biblia? ¿Te presto una usada o te compro? ¿Tenemos Biblias desde cuánto solicito? Grítenos, 100 pesos. Bájele a 190, 99, 90 para en especial, para los recién convertidos. Si un nuevo viene y no tiene Biblias Y nadie tiene fondos para regalarle una Biblia Madre dáselas gratis No hay problema Pero tenemos que alcanzar a los perdidos ¿Estás de acuerdo conmigo? Gracias, gracias por esto Déjenme les trazo otro camino de cómo llegar si no les gustó este primer caminito, ahí está la puerta. Ah, No se crean, no, no se cree, no, no, para nada. No, no se crean, no se crean. Aunque también, pues si quieren una iglesia cómoda, pues sí, cáiganle, no pasa nada. Observa los círculos a la derecha. Vámonos, a, vámonos, ya entramos por el oeste, vámonos por el este. Una persona visita por primera vez un grupo en casa. ¿Cuál es el mejor grupo en casa? Sí. Bueno, en este momento ninguno, ¿va? Pero al menos peor, ok Un nuevo asiste a un grupo en casa ¿Y luego? ¿Qué vamos a hacer? Ah, se acaba la reunión Y nos damos el refrigerio Y lo dejamos solo en la sala, ¿verdad que sí? Te vas y te sientas con él Oye, ¿qué? ¿Cómo te llamas? Habla lo que las personas quieren hablar Oye, tú, Miguelito, ¿cómo te llamas? No, pues Miguel, órale Miguel Oye, ¿a qué te dedicas? ¡Uh! Ya tienes la atención de un hombre. ¿Quieres la atención de un hombre? Pregúntale a qué se dedica. No, oh, no, pues yo, yo, este, yo, soy chofer de, de transporte especial, de la maquiladora. Pregúntale lo que ni sabes ni te interesa. Órale, ¿y qué? ¿Cómo le hacen? O sea, está bien difícil ahí el ambiente, ¿no? Porque está muy fuerte el horario. No, oh, sí, ¿a qué hora se levantan? No, que a las 6 de la mañana. Uy, oh, le dejan llevar café en la rutera. Sí, sí, pues ahí tengo con qué estás teniendo su atención cómo crees que se va a sentir ese chofer de transporte la siguiente vez que se ha invitado a la reunión Ah yo quiero hablar con el que me estaba preguntando de mi trabajo mujeres no es mi especialidad bueno lo fue en la prepa y en la universidad pero el señor me ha redimido pero no es mi especialidad sin embargo creo conocer un poco dónde te hiciste los rayitos mamita no, con la vecina Doña Cuca es bien buena ¿Cuánto cobra? Ay, como cuánto tardaste Tus uñas, qué hermosas Pues si las traigo todas rotas Pues las traes mejor que las mías Esas botas de tránsito que tienes tan preciosas, hermana ¿Dónde dejaste el caballo? Tal vez voy a necesitar ayuda femenil En esta categoría, ¿eh? Yo no sabría cómo llamar la atención de una mujer Y pues ya casado, pues no, ah, si estuviera soltero ¿Qué onda, nena? ¿A qué hora te conectas el Facebook? No, ok, pero bueno Un nuevo visita a un grupo en casa Y lo hacemos sentir como en casa Y ese nuevo no va, o esa nueva no va a regresar solo Es el viento Ese nuevo nueva no va a regresar solo O sola al grupo en casa Va a requerir de una segunda llamada, varios mensajes, varias invitaciones Quizás que pases y le ayudes las primeras veces en transporte Cuando la persona se enamora de Cristo tú ya no tienes que transportarle Va a encontrar la manera de venir a la reunión tal y como tú lo hiciste Entonces las personas regresan al grupo en casa, segundo círculo ¿Me están siguiendo ahí por favor? Regresan una vez, dos veces, diez veces. ¿Cuál es el siguiente paso obvio? Conectarlos del grupo en casa a la reunión de la iglesia. Hoy, ¿sabes qué? Nos reunimos los domingos 20 a las 11. Está bien suave terminando una vez al mes nos vamos a cenar, nos vamos a comer Ahí van a estar todos los que ya conoces, ahí van a estar en la reunión Oye voy a llevar a mi primo José, tráete a tu primo Ramón y a José y a Juancho y a Procolo y a Nicanor y a quien tú quieras Tráitelo para acá Mira el tercer círculo cuando las personas visitan por primera vez pan de vida como resultado de la invitación de un grupo en casa sigue la línea punteada Los nuevos regresan a pan de vida y luego van a escuchar el evangelio y vamos a intentar que sigan viniendo hasta que rindan sus vidas a Cristo. Y después bautismo en agua. Y después fundamentos del discipulado. Y después grupo en casa. Y después, oye, es que necesitamos servidores porque somos el triple de lo que éramos en enero de 2023. Hacen falta anfitriones, hacen falta maestros de escuela dominical, hacen falta quien abra su casa, nos faltan líderes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo la ven hermanos? Amén Amén Si el Señor en fe nos va a dar una gran cosecha Prepárate para la cosecha Prepárate para ser un Esteban O una versión de Esteban en mujer no te quedes con solo servir a las mesas Es bueno, no olvides el corazón Pero si hay necesidad de servir a la mesa Y de servir en el baño Empieza a crecer ¿Tú piensas que tu vida Es un desperdicio de la gloria de Dios? La gente tiene que saber Cómo te convertiste a Cristo En mi opinión todos ustedes tienen que levantarse en liderazgo. Este mundo necesita saber cómo Cristo te salvó a ti. Y es todo lo que tienes que hacer. Compartirles de cómo. Entonces hermanos trabajemos para cumplir esta misión. Esforcémonos para ayudar a los demás Vamos a enseñar a las otras personas a cumplir esta visión. Mira, Miraste como seis meses el pastor nos dio una hojita. Te voy, a explica, llévatela, te voy a explicar cómo es y qué es lo que tienes que hacer. Para concluir, pan de vida existe para alcanzar a los no creyentes. Enseñar a los que creen a seguir a Cristo. Buscamos habitar en unidad, servir a Dios con pasión y honrarle con nuestras vidas. Por lo tanto, se espera que los congregantes de pan de vida... Despierten y comiencen a caminar en esta visión. Se esfuercen por cumplirla y alienten a otros a vivirla. Ponte sobre tus pies, por favor. Si sí, físicamente puedes hacerlo, Señor, he hablado lo que el celo por tu casa. Me ha indicado en mi corazón Señor Señor si algo de lo que yo Omar he dicho No edifica a tu iglesia Y no lleva a tu iglesia a cumplir tus propósitos Incluidos bromas Señor Yo te pido perdón Señor Pero si algo de lo que yo he hablado Señor Es algo que está en tu corazón Yo te pido Señor que esta iglesia no me vea a mí, que te vea a ti Cristo como el inicio, la causa y el fin de todas las cosas. Yo pido Señor por esta iglesia que vuelvan a enamorarse de ti como cuando recién se convirtieron. Yo oro porque esta iglesia Señor regrese a su primer amor Y que volvamos a ser esa máquina de invitar a nuevos Señor Esa máquina de predicarle a las personas Que volvamos a ser agentes y ministros del nuevo pacto Señor Y pedimos Señor por una gran cosecha de almas Pedimos que nos ayudes a prepararnos para esta cosecha Y que nosotros no solo seamos el instrumento Sino que tú nos proveas de toda necesidad o oportunidad en las personas que nos rodean. Yo lo pido en el nombre de Jesús.